0: Здравствуйте, мои любители посидеть на карантине и музыкальных экспериментов. В ваших ушах играет уже знакомая мелодия, а это значит, что у микрофона снова я, Сергей Адамский, и это подкаст «Слышь» — подкаст о музыке, вселенной и всем таком. Рано или поздно каждый музыкант приходит к тому, что гораздо выгоднее оборудовать свое помещение и поставить свою студию чем ездить и платить каким-то неизвестным парням на ближайшую станцию метро. И поэтому сегодня я вам расскажу не только о том, как пройти от идеи до результата, но и о том, как создать дизайн-проект, как подготовить свою комнату для сведения и звукозаписи, как выбирать оборудование, как расставить его по комнате таким образом, чтобы не захламить себе все, а самое главное, для суровых постсоветских реалий, как не потратить огромное количество денег на перебор и выбор подходящего для тебя компрессора, звуковой карты или микрофона. Ну что, готовы отложить гитару и взять в руки молоток? Тогда погнали! Когда ты приходишь на уже готовую студию, неважно, домашняя или нет, ты никогда не обращаешь внимания на детали. Кажется, что все просто, что вот оно, ты просто поставил компьютер, подключил к нему микрофон, и оно работает. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях, и именно поэтому я рекомендую начать с разработки дизайн-проекта и идеи. Не пугайтесь, ничего в этом сложного нет, все что нужно это бумага, карандаш и немного свободного времени. Ладно, ладно, вам еще понадобится рулетная линейка или что-то в этом духе. Хотя при подготовке материалов я наткнулся на приложение Google Measure. Оно Работает с дополненной реальностью и также помогает измерить длину и высоту комнаты. Весьма любопытная штука, я рекомендую как минимум попробовать. Конечно, я не знаю, какого размера ваша комната, какой она формы, какие там углы, но то, в чем я точно уверен, если ты не будешь знать ее габариты, совершенно точно ты не сможешь впихнуть туда... Нужное количество тебе столов, стоек и инструментов. Ну, либо место останется буквально чуть-чуть, чтобы можно было пролезть. Так что просто нарисуй свою комнату в масштабе, расставь там примерно, как ты видишь, рабочий стол, дополнительные шкафы, какие-то стойки, и посмотри, сколько места остается. Лично мне хватало одного большого стола и дополнительного шкафа, в котором хранились расходники и какие-то мелкие перкуссионные инструменты, микрофоны, шнуры и так далее. Если говорить про оборудование, то на самом деле нужен самый минимум. Это буквально компьютер, звуковая карта, небольшая миди-клавиатура, микрофон со стойкой и экраном, наушники и хотя бы два вида мониторов. Одни – большие и мощные для того, чтобы можно было работать с басом, а вторые – маленькие для имитации того, как будет слушать твою музыку обычный человек. Сразу оговорюсь, что никакой большой монитор в маленькой комнате не будет звучать так, как задумано, и эта комната просто из-за физических свойств не сможет передать тот правильный бас, который должен быть, но при этом есть одна уловка, о которой я поговорю чуть дальше. Что же касается цены, то тут только один совет: лучше взять дешевое оборудование известного бренда, чем среднее или даже дорогое за ту же цену, но уже ноунейма. No Конечно, бывают разные случаи, и даже no name может выдать невероятно классные качества. Но если у вас нет большого опыта в общении с разными приборами и нет особых денег на то, чтобы проверять, я рекомендую обойтись малой кровью и меньшими нервами. Ну, что следует дальше? Дальше, конечно, нужно подготовить помещение. И если твой ответ будет "Но просто обклеимся акустическим поролоном и будет нормально", нет, нормально не будет, потому что я почти на сто уверен, что ты не будешь делить свою комнату на аппаратную и комнату звукозаписи, а будешь делать все в одном помещении. Ну, а поскольку требования к этим двум комнатам разные, то так или иначе придется идти на уступки. Что сделал лично я? Я подготовил комнату как комнату для сведения, то есть я обклеил акустическим поролоном углы и определенная наиболее ярко звучащие точки, а еще я закрыл плотными шторами окно и положил на пол плотный ковер. Поскольку в своей студии я писал инструменты чаще всего либо электронные, либо звучащие напрямую в компьютер, как та же электрогитара, то требования к записи голоса или, например, акустической гитары у меня были не такие жесткие, но все равно. Даже при записи гитары я старался садиться в определенном положении своей комнаты. а Микрофон также был закрыт акустическим экраном и направлен вниз на ковер, а не вверх на потолок, с которого он тоже ловил отражение. Дальше идет мониторинг. И первое, что я рекомендую сделать, это купить акустические подставки под мониторы, чтобы они не давали вибрацию через стол и вообще максимально постараться расположить мониторы так, чтобы... Сзади тебя при прослушивании не было голой стены, и сзади мониторов, кстати, тоже. Короче, максимально гасим ненужное отражение. Про подготовку комнаты для домашней студии можно очень долго распинаться, но я рекомендую вам почитать книгу Recording Secrets for the Small Studios. Я как-то уже про нее писал, и в приложении к этому подкасту, я обязательно выложу ссылку на нее. Так что, если вы владеете английским на достаточно хорошем уровне, ну, либо готовы потратить несколько часов на Google Translate, то эта книга must read, ребята. И, возвращаясь к хинту, о котором я хотела рассказать, ребята, не пожалейте денег и потратьтесь на измерительный софт и микрофон. Потому что это очень сильно повлияет на баланс наших мониторов и поможет сделать звук намного качественнее именно для домашней студии. В принципе, эти микрофоны используют везде, но для домашней студии, поскольку комната все равно будет не идеальна, это наиболее важно. Я рекомендую воспользоваться пакетом от фирмы SonarWorks. Я также оставлю на него ссылку, потому что мало того, что софт и микрофон идут в комплекте, что есть далеко не у всех, этот же софт поможет подстроить под э, правильное, скажем так, звучание ваши мониторной наушнике, поскольку внутри у него зашита схема для большей части наушников, которые есть на рынке, и правда Стоит потратить эти 300 долларов, потому что вещь окупится качеством звука моментально. Сейчас я хочу совсем немного времени уделить тому, как расположить свое оборудование на столе и в комнате так, чтобы с ним было удобно работать. Понятно, что самое первое, самое главное и самое основное место это рабочий стол, для которого я сделаю небольшую ремарку, кстати. Купите хорошее кресло. За ним вам придется сидеть очень долго, и если оно будет неудобным, то спине наступит полный кавардак. Самое главное правило в работе, чтобы все нужное было на расстоянии вытянутой руки. Вы даже представить себе не можете, насколько будет бесить постоянно, вставать, куда-то тянуться, что-то двигать, что-то делать, это то, от чего нужно по максимуму избавиться. То есть клавиатура, мышь, все самые основные ручки и переключатели должны быть рядом. Даже клавиатура пианино и мишерный пульт, пусть вы не собираетесь проводить за ними много времени, должны быть рядом. Вот почему я выбрал себе стол с небольшим полукруглым отделением слева, на котором удобно можно разложиться и также удобно можно в эту сторону развернуться на кресле. Вариантов на самом деле много. Можно сделать стол с надстройками, можно сделать стол с какими-то выдвигающимися крышками и ящиками. Тут... Тоже в дело вступает дизайн-проект, и только ваша личная фантазия, чувство стиля и удобства будут являться ключом к тому, как будет выглядеть именно ваш рабочий стол. А чуть менее важным будут стойки для гитар, цифровое пианино или синтезаторы, если они есть рядом, а также стойка для микрофона которая, конечно, должна быть массивной, с большим акустическим экраном для нее, благо решений на рынке довольно много. Здесь правила вытянутой руки не работают, но также важно понимать, что доступ должен быть удобный и моментальный. То есть, как только родилась какая-то идея в голове или пришел заказчик, которому нужен доступ, этот доступ должен быть мгновенно получен. И, конечно, очень важная штука — это коммутация, качество которой будет влиять не только на помехи и щелчки, которые в итоге повлияют на качество звука, но и на то, насколько будет удобно работать одномоментно и насколько сразу вы можете получить доступ к нужным функциям. Я фанат того, чтобы все наиболее часто используемое оборудование было сразу же скоммутировано в звуковую карту. Кстати, поэтому я использую мультиканальный, а не двухканальный интерфейс. И сразу же подключено к сети питания, чтобы я буквально одним щелчком уже был готов к работе. По той же причине все самые часто используемые клавиатуры, гитары и тому подобные инструменты стоят у меня на отдельных подставках и никогда не закрыты чехлами, чтобы я мог просто взять их и был готов к работе. Конечно, это малая толика того, что действительно нужно рассказать, и то, как студии, даже домашние, делается по-настоящему, но за 15 минут рассказать это невозможно и я хотел скорее побудить к исследованию нежели к тому чтобы описать каждую мельчайшую деталь работы я просто хочу сказать что это так же как и любой процесс музыкального продакшена не такая уж и сложная штука и для всего нужно время которого сейчас к счастью много с вами был подкаст Слыш, так что услышимся.